0: رحبت وأرحب مرة أخرى بكل أحبائي وأشكر رب مرة أخرى لأجل وجودي بينكم سيما بعد أن سمعت هذه الأخبار الطيبة أن دمشق صارت أمنة أصلي أن ينشر الرب الأمان في كل ربوع سوريا وليس في دمشق فقط لكن بالأكثر أصلي أن ينشر الرب الأمان في الداخل في القلوب لأنه الأمان في الخارج لا يضمن أمان أماناً في الداخل فكثير من الناس يعيشون في أمان خارجي لكن نفوسهم في الداخل ممزقة ومتعبة وصلاتي بالصدق للرب أن كل من يسير في شوارع سوريا كل من يعاني كل من يحتار كل من يفكر أن يهدي روح الله طريق الحائرين ويصل بهم الى حصن الامان الحقيقي الرب يسوع المسيح صخره المحتارين صخره المتعبين على مر العصور الذي لم يزل صوته يجلجل عبر ألفين سنه من تاريخ البشريه وثبت صدق هذا الصوت تعالوا الي يا جميع المتعبين ثقيل الاحمال وانا اريحكم لم يخيب المسيح أبداً رجاء متعب واحد أتى إليه وكان ينشد الراحة الحقيقية في العلاقة مع شخص الحبيب يسوع المسيح على قلبي أشارك ببعض الأفكار تحت هذا العنوان اللي اختاره الأخ الحبيب أسيس إدوار حياة لها معنى رغم انهيار المبنى وفكرة جميلة أنه هل المسيحية قادرة على أن تقدم لكل إنسان حياة لها معنى حياة مشبعة حياة تستحق أن تعاش على الرغم من يعني عبارة إلى حد ما شعرية شوية انهيار المبنى ليس بالضرورة أن يكون هناك انهيار كامل للمبنى لكن الفكرة وسط تقلبات ظروف الحياة وسط ظروف صعبة غير مريحة هل من الممكن أن الحياة مع المسيح تكون مشبعة وحياة لها معنى أو بلغة أخرى هل الحياة المسيحية الحقيقية تعتمد على الظروف الخارجية هل هي معلقه على استقرار سياسي او اقتصادي او مادي او صحي ام ان المسيح لديه ما هو اعظم من هذا اعتقد انه ليس من الصعب التصور ان الانسان يشعر ان حياته لها معنى بغض النظر ان كان هذا الشعور حقيقي ام وهمي اذا كانت كل الظروف مستقره لكن السؤال هل يستطيع فعلا الانسان ان يشعر ان حياته لها معنى وتستحق ان تعاش حتى لو انقلبت الاعمده حتى لو اصبح كل شيء منقلبا ومتغيرا دل الاطار العام اللي هفكر فيه مع حضراتكم في هذه الايام الثلاثه وانا لا اقول من سبيل الاتضاع لكن بصدق حقيقي انا ابغي ان اتعلم شيئاً جديداً معكم في هذه الأيام يعطيني مزيداً من ثقة فيما أنادي به في كل مكان أن المسيح هو المصدر الوحيد للمعنى في هذه الحياة وأن نوال الخلاص الذي يقدمه إنجيل المسيح هو الذي يضمن هذا المعنى وهو الذي يصمد أمام انهيار المبنى فحق الإنجيل وقوة الإنجيل تغير الإنسان من الداخل وتعطي الإنسان فعلا أن يعيش هذه الحياة المشبعة بغض النظر عن الظروف التي أكتس فيها أو التي تحيب بها كلا أصلي من قلبي أن الرب يعطيني معكم نور جديد ونعمة جديدة أستمتع بها وأنا أفكر معكم ما هي الأسئلة التي سأفكر فيها معكم اسئله كثيره حقيقه دارت في ذهني وانا احاول ان المس هذا الموضوع ابسط سؤال دار في ذهني ما معنى المعنى عندما نقول ما معنى هذا الشيء ماذا نقصد فاحاول ان اتوقف عند هذا السؤال ما معنى المعنى هذا عنوان كتاب صدر 1923 لاحد الكتاب الانجليز ومن يومها اطلق مجالا للابحاث في دراسه معنى المعنى فاحاول ليس من قبيل الفلسفه ان كنت اقدر واوطن الفلسفه لكن اعتقد ان هناك تطبيقات عمليه تجعلنا نفكر ما معنى المعنى لانه اذا لم نكن نفهم معنى المعنى فما الداعي لكي نبحث عن المعنى اعتقد انه يصبح بحثا بلا طائل كيف نبحث عن شيء لا نفهم وكيف ربما أقبل أن أضحي أو أتكلف من أجل المعنى إذا كنت لا أعرف معنى المعنى أتطمد بس أنه يكون معاه قد يقتضي الأمر تكلفة فكيف أتحمل هذه التكلفة من أجل المعنى إذا كنت لا أعي معنى المعنى ده سؤال حابب أتوقف عنده سؤال ثاني ربما احتاج ان اتوقف عنده هل فعلا الانسان يحتاج الى معنى لحياته اليس بالاولى ان نفكر في الخبز ان نفكر في الصحه ان نفكر في الديمقراطيه ان نفكر في السلام السياسي والامان الاقتصادي اليس هذا نوع من الفلسفه والصفصاف التي لا طائل من ورائها لماذا تضيعون وقتكم ووقت الناس في حديث عن معنى الحياه بينما الناس تحتاج الى رغيف الخبز؟ اعتقد ان هذا سؤال ايضا منطقي وجدير بان نفكر فيه. سؤال يطرحه عقل الانسان هل قضيه المعنى جديره بالبحث؟ اليس من المهم او الافضل أن نقيم مدارس ومستشفيات ونحاول أن ننقذ الناس من الألم والقهر والظلم السياسي والمادي بدلاً من أن نتكلم عن معنى الحياة. تالي سؤال مشروع وضروري إن احنا نفكر فيه. سؤال آخر ربما أحتاج أن أتوقف عنده. كيف نجد هذا المعنى؟ سؤال اخر ما هي عوائق إيجاد هذا المعنى؟ سؤال ربما أيضا أخير ما هي علامات وسمات إنسان يعيش حياة لها معنى؟ كل دي أسئلة ما أعرفش أقف عند كم واحد فيهم الوقت هيديني قد إيه لكن ده الإطار اللي بحاول إني أفكر فيه معكم. خلوني أبدأ بقراءة جزئين من كلمه الله اتوقف عندهم وقفه صغيره جدا كنوع من آه تمتع بالكلمه المقدسه وبعدين انتقل الى آه سؤال او اكثر من الاسئله التي طرحتها انا متعود اني لما اري كلمه الله لكن لا تبع يعني حسب راحتي لكن زي ما ذكرت هذا تقليد كنسي قديم أقدر وأحبه ونحن مع أي تقليد طالما أنه صحيح لسنا ضد التقليد لكننا نفترض فقط أن يكون التقليد تقليدا صحيح في سفر الأمثال والأصحاح الأول يكتب الحكيم بلغة شعرية وفي الشعر تجوز المبالغة في الشعر صور استعارات فارجو ان نضع هذا في اذهاننا ونحن نقرا هذا الشعر المكتوب وكتبه كاتبه مسوقا من الروح القدس ليوصل لنا حقائق روحيه عظيمه. في سفر الامثال أصاح واحد وابتداء من العدد عشرين يقول الشاعر والحكيم: الحكمه تنادي في الخارج في الشوارع تعطي صوتها. تدعو في رؤوس الأسواق، في مداخل الأبواب، في المدينة تبدي كلامها قائلة: إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل؟ والمستهزئون، إلى متى أيها المستهزئون يسرون بالاستهزاء والحمقى يبغضون العلم؟ ارجعوا عند توبيخي. ها انا ذا ها انا ذا أفيد لكم روحي أُعَلِّمْكُم كلماتي جميلة هذه العبارة تنادي بها الحكمة ارجعوا عند توبيخي ها انا ذا أفيد لكم روحي مش قادر امنع نفسي من ان اصلي معكم يا رب فض بروحك لي أعطني روحك روح الحكمة أفيد لكم روحي أعلمكم كلماتي ثم تقول الحكمة بلغة شعرية لأني دعوت فأبيت ومددت يدي وليس من يبالي بل بوعي بإرادة حرة بل رفضتم كل مشورتي ولم ترضوا توبيخي فأنا أيضا أضحك عند بليتكم، أشمت عند مجيء خوفكم، هذه لغة شعرية. إذا جاء خوفكم كعاصفة وأتت بليتكم كالزوبعة، إذا جاءت عليكم شدة وضيق حينئذ يدعونني فلا أستجيب، يبكرون إلي فلا يجدونني، لأنهم أبغضوا العلم ولم يختاروا مخافة الرب. لم يرضوا مشورتي، رذلوا كل توبيخي، فلذلك يأكلون من ثمر طريقهم، ويشبعون من مؤامراتهم، لأن ارتداد الحمق يقتلهم، وراحة الجهال تبيدهم. ارتداد الحمق يقتلهم، وراحة الجهال تبيدهم. اما المستمع لي فيسكن امنا ويستريح من خوف الشر. والجزء الثاني اقرا من كلمات الرب يسوع المسيح في انجيل لوقا الاصحاح الرابع الانجيل بحسب لوقا الاصحاح الرابع وقف يسوع في مجمع الناصره ابتداء من العدد الرابع عشر ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة وكان يعلم في مجامعهم ممجداً من الجميع وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ فدفع إليه سفر إشعياء النبي ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوباً فيه روح الرب علي لانه مسحني لأبشر المساكين ارسلني لاشفي المنكسر القلوب لأنادي للمأسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر وارسل المنسحقين في الحريه واكرز بسنة الرب المقبوله ثم طوى السفرة وسلمه الى الخادم وجلس وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصه اليه فابتدا يقول لهم انه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم امين هذه هي كلمه الرب يمكن ادخل مباشره بدون في الإجابة عن هذا السؤال اللي طرحته أليس من الأقدر بنا أن نبحث عن رفاهية الناس أو حتى عن إشباع احتياجاتهم المادية هل بحث الناس عن المعنى هو القضية فعلا التي تشغلهم والتي يحتاجون إليها كي أجيب عن هذا السؤال أرجع إلى هذا المقطع العالم الذي دخل إليه المسيح لم يكن عالما مثاليا صور الكريسمس آتية من الغرب صور جميلة لا علاقة لها بالواقع الذي دخل إليه المسيح بتشوفوا إيه في صور الكريسمس الشجرة والبياض والهدايا والنظافة البديعة والجمال الرائع وأناس جميلة وكنوز وهدايا ومنظر خلاب يرسم في خيالنا أو رسم في خيالنا كأطفال أن المسيح أتى إلى عالم مثالي جميل كانت الأجراس تصدح والترنيم وكانت هناك الاغاني والاحتفالات بمجيء المسيح الملك وولد في مكان نظيف وجميل وربما كانت الاشجار مزينه لاستقباله هذه هي الخيالات التي التصقت باذهاننا عن مجيء المسيح لكن الواقع مختلف في كل الاختلاف في الحقيقه لقد دخل المسيح الى عالم بائس إلى عالم تعيس، إلى عالم من وجهة نظري اجتمعت فيه كل معالم البؤس التي اجتازت فيها البشرية في عصورها كلها. لو عايز تتكلم عن فقر مدقع كان موجودا أيام المسيح. لو عايز تتكلم عن قهر سياسي كان موجودا أيام المسيح. تلك الايام في ام الايام اتوا ليخبروه عن هؤلاء الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائح في تلك الايام نحن نعرف ان هيرودس في لحظه غضب غير مبرر امر بقتل اطفال مدينه باكملها وسمع صوت الصراخ في كل اسرائيل رحيل تبكي على اولادها ولا تريد ان تتحسن تخيلوا عندما يقتحم الجنود البيوت لياخذوا الاطفال ويذبحوهم امام الامهات في تلك الايام كانت هناك كوارث طبيعيه في يوم من الايام اخبروه عن هذا البرج الذي سقط في سلوان وقتل عددا كبيرا في تلك الأيام كان يخرج الناس بعشرات الألاف وراء المسيح طمعا في وجبة واحدة ويسوع قال لهم أنتم تبعتموني ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز وشرعتم. في تلك الأيام كان المرض يفتك بالناس ولا طبيب ولا شفاء في بركة بيت حسده يقول الكتاب كان جمهور مضطجع من مرضى كثيرين جدع وعرق وعمي وعسر. في تلك الايام هناك حاله واحده امرأة كانت متألمه من النزيف اثنى 12 سنه. ولوقا الطبيب يقول عنها عباره اضافيه وتألمت من اطباء كثيرين. وأنفقت كل ما عنده أخوتي لاحبها في أيام المسيح كان كل شيء رديء موجود كان الرياء الديني متفشياً. كان القتل والرجل باسم الدين منتشرا كان الخداع والكذب يسود ويقهر كان المشهد عبثيا عشوائيا يكفي هذه الحادثه تدلل على خراب العقل وفساد القلب الذي ساد وانتشر في ذلك الزمن في تلك البقعه حيث المحتل الروماني حيث السياده الادوميه حيث الفساد الديني حيث الرشوه والضمار الاخلاقي والمجتمعي. يكفي هذه الحادثه التي قراناها. لم تكن الناصره مدينه لها سمعه اخلاقيه جيده. لم يكن اهل الناصره اصحاب سمعه دينيه. قال واحد من الجليل مش من اورشليم حتى. امن الناصره التي يمكن ان يخرج شيء صالح لكن الغريب جدا هذا هذا الخليط ما بين الفساد والتدين ما بين الفساد الاخلاقي والشعور بالفوقيه فعندما تكلم يسوع كانوا يشخصون مبتهجين بكلمات النعمه الخارجه من شفتيه لكن يسوع الحكيم فجاه حول دفه الحديث لو استكملنا الحديث وقال لهم على اي حال تقولون لي هذا المثل ايها الطبيب اشفي نفسك كم سمعنا انك فعلت في كفر هم افعل هنا في وطنك اعمل لنا شويه معجزات اشفلنا لنا العيانين بعدين يسوع اراد ان يلفت النظر لكن بذكاء خارق لفت النظر الى قصتين في العهد القديم إلى قصة إشباع جوع وقصة شفاء مريض وأنا أعتقد أنه ده كان احتياجهم وسؤالهم اللي ربما يتفق مع السؤال اللي طرحته هي الناس محتاجة كلام عن معنى الحياة ولا محتاجة كلام عن الخبز والشفاء وأنا أزعم أنه لو الأسيس أدوار دعا مش ماهر صمويا لكن دعا شخص يزعم أنه يشفي المرضى لكانت شوارع دمشق اكتظت وكان يمكن يبقى عندك ازمه مرعبه هنا. عشان كده هو ما عملش كده اكيد. لا اكيد في اسباب اخرى لكن. اعتقد اننا لو عملنا اعلان ان هناك شخص يشفي المرضى ويشبع الجياع سياتي الناس بالملايين من كل بقاع الارض. ودخل يسوع يتكلم هرجع الكلام اللي قاله، يتكلم كلام غريب شويه رغم انه يقرا لهم من كتبهم المقدسه. ولم يختر هو الجزء لكن كان هذا المفروض ان يقرأوه في المجمع في ذلك السبت الذي فيه دخل يسوع. ويسوع شعر بروحه عما يتساءلون في قلوبهم جاي تقول لنا انك ترسل المتسحقين وتنادي للمأسورين وتنادي للعم يا عمي اعمل لنا الحاجات اللي احنا محتاجينها احنا ببساطه مش محتاجين كلام عن اللي انت بتقوله احنا محتاجين طعام وشفاء اشبع جوعنا واشفي مرضانا اللهم ولي. انا هعمل كده بس خلي بالكم في ايام اليه كانت هناك ارام الكثيره في اسرائيل وكانوا يعانون من الجوع الشديد. لكن لم يرسل الي الى واحده منهم. لكن ارسل الي ليشبع جوع امراه امميه في صرفه صغيره. الله قادر ان يشبع قادر ان يشبع احتياجات الامم واليهود. الله ليس فقيرا او بخيلا. لكن يا بني إسرائيل جئت إليكم بما هو أعظم من الخبز والشفاء هناك شيء اعمق الله يستطيع أن يعطيكم هذا الشيء لكن غالبا أنكم تحتقرون هذا الشيء ولذا سيحدث فيكم ما حدث قديما مع إلي فبينما كان الجوع يضرب بقوة في إسرائيل أرسل إلي إلى الأمة وهذا ما سيحدث معكم سترفضون العطيه العظمى عطيه المعنى في الحياه العطيه الروحيه وسترسل الى الامه لكن ايضا الشفاء كان عجيبا وذكيا خارقا ما نقدر اشفي لكن تذكروا معي أنه في ايام اليشع كان هناك مرض كثيرون في اسرائيل لكن لم يطر الا نعمان سرياني ده بلدياتهم يعني. كتاب يقول فسمعوا له حتى هذه الكلمه بس كفاك كده. كده. انت هتساوي الامم بينا انت عايز تقول ان بركه الله تتجه الى امراه في صرفه صيده والى رجل سرياني وتنصرف عنا فقاموا جميعا بنفس واحده واخذوه وصاروا بي في حوار الناصره وكم احتاج الى الخيال الخلاق كي اتخيل كيف كانوا يدفعون سيدي في حواري قريتهم كيف كانوا يضربونه يخبطونه في الحوائط وهم يجرغرونه حتى وصلوا الى ما يسمى جبل القفزه الى حافه الجبل الذي كانت مدينتهم مبنيه عليه وارادوا ان يطرحوه بغضب بشر بعنف قد كانوا جياعا ومرضى لكن كانوا فاسدين في الداخل في شعور احمق بالفوقيه الدينيه يغضبوا لمجرد ان يسمعوا ان نعمه الله تتجه الى الامم وتصل الى البعيدين. لماذا لم يرضي المسيح غرورهم وكبرياءهم؟ لماذا لم يرضي حتى توقعهم ويقابل احتياجهم؟ لماذا مع انه من وجهه نظري الوحيد في كل التاريخ البشري الذي قادر على ان يوفر الخبز والشفاء وقد قدم البراهين على هذا في يوم الايام كان المجتمعين 5000 رجل غير النساء والاطفال وكل اللي عمله يسوع انه كسر خمس خبزات فاكل الجميع وشبعوا وفضل عنهم في يوم اخر كان كل الذين لمسوه نالوا الشفاء لم يكن يسوع بخيلا في توفير الخبز أو توفير الشفاء لكنه في مجمع الناصرة لم يكرس بالخبز ولم يكرس بالشفاء لكنه كرس بحياة لها كنت متخوف وبقول يعني قد يظن البعض أن الكرازة بحياة لها معنى ترضي العقول المتفلسفة لكن تذكرت أن المسيح كرز في مجمع الناصرة بحياة لها قدم حياة تستحق أن تعاش ومن وجهة نظر المسيح كان هذه هي الاحتياجات عند الناس قال روح الرب علي ليس لأشبع الجوع أو اشفي المرضى لكن روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين. المساكين محتاجين جوع، محتاجين اشباع جوع. قال لا انا ما المساكين حرفيا. لكن زي ما طوبهم في ماده خمسه طوبة للمساكين بالروح. من هو المسكين بالروح؟ الكلمه اليونانيه تخص تعني شحات. شحات معدم لا يستطيع حتى ان يوفر لنفسه قوته وكان الرب يقصد بالمقابله مع هؤلاء الفريسيين مع هؤلاء المتدينين الذين لا يشعرون قط بالمسكنه لكن مملوئين بالشعور الزائف بالغنى الروحي كانوا يشعروا بانهم ابر من غيرهم المساكين روحيا هم الاشخاص الذين يشعرون بالعجز امام خطاياهم ويشعرون انهم في حاله من الشعور بالخزي والشعور بالذنب يشتقون الى الحب يشتقون الى الكرامه يشتقون الى المجد يشعرون بظل الخطيه وعقوديتها لكنهم غير مقتنعين بالنظام الديني يكرهون الرياء يكرهون المنهج الذي يسلكه الكتبه والفريسيين الذين يعرضون عصائبهم الذين يحبون التحيات رفضوا هذا المنظر الديني المخزي وفي نفس الوقت لم يجدوا سبيلا للحياة الروحية الأخلاقية الصحيحة يشعرون بفقرهم يشعرون بأنهم مساكين لأنهم غير قادرين على أن يبرروا أنفسهم وكأنهم صاروا في حالة من الفقر المدقع ينتظرون شخصا يبررهم لأنهم عجزوا عن تبرير أنفسهم أعتقد يمثلهم وينوب عنهم بشكل بديع هذا المسكين بالروح الذي صعد إلى الهيكل فوقف من بعيد لم يشاء أن يرفع عينيه إلى السماء قرأ على صدري قال اللهم ارحمني أنا خاطئ كلمة ارحمني يمكن أن تترجم كفر عني غطيني ولو خدت الكلمتين الاقي فيها معنى المسكين بالروح كفر عني لاني لا املك ان اقدم كفاره عن نفسي غطيني لاني اشعر بالخجل والعري ولا املك ان استر نفسي استرني كان الفريسي يقول ولست مثل هذا العشار واعتقد ان العشار كان يقول انا لا املك ما يملكه هذا الفريسي انا مسكين انا غير قادر على اني ارفع عيني فيك واقول لك اللهم اشكرك لاني لست مثل باقي الناس لاني واحد من باقي الناس لاني اخطأت وعوجت المستقيم لاني فعلت الشر انا ما اقدرش اقول زي الراجل ده لست مثل باقي الناس الزنات الخاطفين انا زنيت وانا خطفت وغير قادر على التكفير عن خطاياي ولا أجد سبيلا للتكفير ولا حتى أستطيع أن أسلك منهج هؤلاء الفرسيين المتدينين أنا كأنه بنقول يعني في فعرضك يا استرني كفر عني قطيني فأنا غير قادر على ستر نفسي أعتقد هؤلاء المساكين تمثلهم هذه المرأة التي تكلمت عنها كثيرا في مرات سابقه وقلت فعلا اني انتخبها لتمثلنا اراها اروع نائب ممثل للجنس البشري، تلك المراه التي اقتحمت بيت سمعان الفريسي وجاءت من وراء يسوع باكيه وكانت تغسل قدميه بدموعها. وتغطيهم بقبلاتها وتمسحهم بشعر راسها ثم تدهنهم بالطين اخوتي هذه المراه عظيمه في نظري وفعلا كم اشتهي في السماء ان اتعرف عليها كم اشتهي ان اقف امامها احتراما واقول لها اشتاق الى درهم من قنطار شجاعتك من قنطار شجاعتك. كنت نبيلة عظيمة عندما لم تأبهي بنظرات الناس واحتقارهم كنت عظيمة عندما لم تضعي أي اعتبار لعقائد بالية وتقاليد مجتمعية خاوية لم تنفع أصحابها قد حطمت كل القيم الاجتماعية السائدة دخلت بيت لا يرحب بك جلست في مجلس لا يفسح لك مكاناً جلست في منطقة غريبة وراء هذا المعلم العظيم وفعلت ما لم يخطر على البال، بينما كانت تغسل الاقدام بالماء غسلتيها بالدموع، بينما كانت تقبل الراس قبلت الاقدام، بينما كان يدهن الراس بالزيت دهنت الرجلين بالطيب. ما اعظمك ايتها المرأة. والمسيح يتركها في حالة من الشفاء النفسي والروحي العميق. يتركها تخرج ما فيها، يتركها بدموعها تعبر عن مسكنتها وفقرها وذلها وخطاياها. يسوع كان يقصد هؤلاء وهو بيقول روح الرب عليا لأنه مسحني لأبشر المساكين عندما. ينزل الخاطي العشار الى بيته مبررا دون ذاك وعندما تخرج المراه من بيت الفريزي وقد سمعت اروع قرار مغفوره لك خطاياك هنا معنى الحياه هنا معنى الحياه عندما اعيش حياه مستريحه الضمير عندما اعيش حياه مستريحه الضمير من شعور قاتل بالذنب انام واصحو به يحطمني من الداخل يملاني كل يوم بمشاعر الاحتقار لنفسي يملاني كل يوم بمشاعر الخوف من مستقبلي يملاني كل يوم بالخوف من مقابله الهي كيف اصعد الى الله كيف اقابله وانا خاطي مشاعر الذنب المدمرة التي لا يمكن أن تفلت ضحيتها من الكآبة والخزي والعار، عندما أتخلص منها السماع قرار من أعلى سلطة في الوجود مغفورة لك خطاياك، ساعتها الحياة ليها العجيب ان هذا الرجل جميل يسوع المسيح فعلا جميل قول جميل يسوع المسيح انا احبه مش بس لانه احبني لكن انا شخصيا دائما بقول احبه لانه يعني افخر به كقائد فكري افخر بعقله بكلامه أحبه اعشقه كفيلسوف كقائد كمفكر بص حالة المرأة حالة فيها ذل فيها قيود يقولها مغفورة لك خطاياك يعني كلمة مغفورة استعمل في القصة دي كلمتين هو وهو بيحكي الحكاية طبعا الفريسي كان عمال ينتقد في قلبه بيقول لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة فقال له يا سمعان عندي شيء أقوله لك قال قل يا معلم قال له كان لمداين مديونان أحدهما هما بخمسين والآخر ب 500 دينار وإذ لم يكن لهما ما يوفيان حد فاكر؟ أيوه سامحهما جميعا استعمل كلمة سامحهما كلمة سامح هما, هما ماي باليوناني يعني أظهر اللطف والعطف تجاههما لكن لما وجه كلامه للمراه ما بيقولهاش سامحتك على خطاياك لكن مغفورة لك خطاياك وكلمه مغفوره الكلمه اليوناني هي نفس الكلمه اللي قالها فوق في مجمع الناصره في فصاحه اربعه انادي للماسورين بالاطلاق انادي للماسورين بالاطلاق وكانه يقول للمراه عشت يا مسكينه مقيده باثقال كثيره ها انا احلك ها انا احلك من اثقالك ترحي ثقلك اطرحي ثقلك لا تعودي الى بيتك مثقله بمشاعر الخزي والعار بمشاعر الذنب التي اثقلتك فانا صاحب السلطه العليا في هذا الكون اصدر لك القرار بالغفران مغفوره لك خطاياك اذهبي بسلام ايمانك قد خلصك اذهبي بسلام. عندما ينادي يسوع للمأسورين بالاطلاق ان يعطي الانسان اطلاقا وحريه من مشاعر الخزي والعار والذنب ويستمتع الانسان بغفران الله يكون مهيئا لسماع اروع كلمه اذهبي بسلام. علق واحد على اذهبي بسلام اقتبسها منه. قال العبارة في الإنجليزية Go in peace Go in peace وما قالش Go to where Go to anywhere اذهبي بالسلام ولم يقل لها اذهبي إلى أين اذهبي إلى أي مكان سيصحبك السلام
1: اذهبي إلى فراش
0: المرض وعنت مغفورة الخطايا ستكون مملوعة بالسلام اذهبي وراء أسوار السجن. وأنت مغفورة الخطايا ستكوني مملوعة بالسلام اذهبي إلى الضيق المادي إلى الضيق الصحي اذهبي إلى حيث تريدي وأنت مغفورة الخطايا سيكون لديك السلام هذا هو الإطلاق هذه الحياة التي لها معنى ما قيمة الصحة بدون سلام ما قيمة الغنى أنا أستطيع أن أنام ما قيمة الكرامة التي يعطيني اياها البشر وانا من الداخل احتقر نفسي ايام احتقار بسبب الخزي والعار عار الخطير ما اقدرش افتح عناية في اولادي لاني عارف انهم عارفين اللي بعمله في الخفاء، اعرف اباء يعيشون هذه المذلة. ما اقدرش يقول له ابنه بطل لانه هو عارف انه هو بيعمل ما قيمة سلطة وهو لا يستطيع أن يفتح عينيه في عيني زوجته لا يستطيع أن يقول لها أنا أمين لك ما قيمة هذه الحياة رائع يسوع عندما يختار هذه اللفظة مغفورة لك خطاياك لأمرأة كانت تبلل أو تغسل كما هو قال بدموعها لا أعرف ماذا كان يقصد سمعان عندما قال هذه الكلمة ومن هذه المرأة إنها خاطئة هل فعلا كما يقول كينث بيلي رجل العظيم أو غيره أنها كانت تعمل بالدعارة ربما كليف بيلي بيقول أنها كانت تعمل بالدعارة وكان قارورة الطيب هي يعني مادة تجارتها كانت مهمة لتجارتها لكنها تعبت استهلكت عاشت كثيرا في العار والخزي هل يا يسوع تستطيع أن تقيم من هذا التراب الذي تدنس هذا الصرح العظيم هذا الكيان المبارك إخوتي إني متيقن أنها تزين السماء الآن إذا تخيلت السماء مملوء بالقدسين الذين يغنون ويبتهجون. أراها تطير كالفراشة هناك تحلق فرحان بيسوع أراها تشعر بالفخر والفرح ربما أكثر من إبراهيم وإسحاق ويعقوب أراها تشعر بعظمة النعمة التي لم يشعر بها ربما موسى وإليه. أراها تجري هنا وهناك في أرجاء السماء تخبر كل شخص بفخر انا من غفر لي يسوع، انا من قال لي مغفوره لك خطاياك، بل ارى يسوع يفخر بها امام الكل ويقول للجميع هذه هي التي غسلت بالدموع رجلي. هذه هي التي انعشت قلبي في يوم احتقاري. يوم كنت محتقر ومخذول ورجل أوجاع يوم كنت مهان الأمة مهان النفس ومكروه الأمة من إسرائيل دخلت هذه المرأة لتطيب قلبي لا بقبلة على رأسي لكن لم تكف عن تقبيل رجلي أما عن هذا الرجل فاختار له يسوع كلمة أجمل لم يقل أنه نزل مغفور الخطايا لكن يقول نزل إلى بيته مبررا دون ذاك والبر كساء والصرخة التي صرخ الرجل كانت تعبر عن العري فكما ذكرت ارحمني من ضمن معانيها اليونانية أسترني. فيقول عنه يسوع نزل إلى بيته مبررا أي مكسوراً يغني مع شعياء ألبسني ثياب الخلاص وكساني رداء البر. علق واحد ايضا وقال: وقف الفريسي من قريب ووقف العشار بعيد لكن يسوع يقول ان هذا نزل الى بيته مبررا دون ذاك فاعطى هذا اسم الاشاره للقريب للعشار وذاك اسم الاشاره للبعيد. للفريسي فالذي كان بعيداً صار قريباً والذي كان قريباً صار بعيداً. هذا ما فعله المسيح عندما بشر المساكين روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين حياة لها معه عندما يبشر المسكين المسكين بسبب فقره بسبب شعوره بأنه غير قادر على الخلاص من خطاياه وغير قادر على تبرير نفسه ثم يحصل على الغفران والتبرير اعتقد انه دي تكون حياه لها معنى. ممكن تعترض طبعا. من حقك تعترض. لكن لو بتعترض اسمح لي اسالك واقول لك في الطب النفسي حاليا كان عندي كتاب مدرسة علاجية من مدارس العلاج النفسي كم ينخر الشعور بالذنب في عظام الناس ألا ترى ماذا يفعل الشعور بالخزي والعار بلاش كده يا صديقي ألا ترى حجم الإنفاق الديني في بلدك بلدي الحبيب مصر بلد فقير لكن كل سنة ينفق الناس مليارات مليارات على بعض الأشياء واللي بينفقوا المليارات دول افقر الفقراء بيبيع اللي وراه واللي قدامه لكي يغفر له. ألا ترى الانفاق الديني؟ ألا ترى الصراع والالم في طريق البحث عن راحة للضمير؟ وعن الخلاص من الشعور بالخزي؟ أكيد أي حد من حقه يعترض لكن أتمنى أن يكون هناك شيء من الأمان العقلية ما يسمى intellectual أونستي أن يراجع نفسه ويراجع الواقع الخطيه حقيقة الشعور بالذنب حقيقة الشعور بالخزي والعار حقيقة وهي تحطم حياة الناس واحتياج الناس للشفاء من هذه المشاعر ومن هذا الوضع المزري لا يقل عن احتياجهم للشفاء من السرطان ولا يقل عن احتياجهم للخبز والماء والدواء جاء يسوع المسيح وهو يملك بقوة وبعظمة يملك أن يقدم الخبز ويملك أن يقدم الشفاء لكن قبل أن يقدم الخبز والشفاء قال روح السيد الرب على لأنه مسحني لأبشر المساكين ينادي بالغفران ينادي بالإطلاق للمأسورين يقدم للإنسان الغفران والتبرير كي يجعل لحياته معنى. الفرق بين الغفران والتبرير قدم يسوع الغفران للمراه قدم التبرير للرجل في مواقف اخرى نعرف كثير عن الغفران والتبرير لكن اقول بس ملاحظه مختصره جدا في الغفران يقول للخاطي اذهب في التبرير يقول له تعالى الغفران يذهب عني خطاياي ويجعلني بلا عين لكن في التبرير يلبسني جمالا يجعلني جذابا فيريدني ان اتي اليه كان كل حلمي ان امضي ان يقول لي اذهب لكن في المسيحيه المسيح لا يقدم فقط غفرانا فيقول للخاطي اذهب لكن يبرره ويقول له تعال امكث تعال لديك من الجمال والكرامة ما يجعلك جديرا بأن تجالسني وتكون في شركة معي البسوه الحله الأولى هذا هو التبرير واذبحوا العجل المسمن مش علشان يأكل لكن اللي جاي نأكل ونفرح لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا وفروقا يدخلني في علاقة معه يلبسني حذاء في قدمي اواجه به سخونه ووعوره الطريق ويلبسني خاتما في يدي يعلن عن هويتي علاقتي مع ابي ويلبسني حله ابي الاولى ارفل فيها فخورا وانا اجالسه واستمتع بالشركه معه هذه هي الحياه التي لها معنى نعم صدقت يا يسوع المسيح بعيدا عن هذه الحياة كنت ميتا وكنت ضالا لكن الآن أصدقك وأنت تقول كان ميتا فعاش مش عندما وجد الخبز كان ضالا فوجد مش عندما وجد الشفاء لكن عندما وجد الغفران والتبرير عندما يخلصني من ذنبي ومن خطيتي ويرفع قدري ويعطيني خليني بس اعلق على دي تعليق صغير يعطيني هوياتي يعطيني هوياتي ابى فنمين انا مين كتبت مره قصيده بسيطه عن هذا الموقف وقلت هذه الكلمات في ختام في حضن ابي في حضن ابي استلمت بطاقه هويتي عندما سمعته يقول ابني هذا كان ميتاً فعاش وكان مضالاً فوقاً مؤلف مصري من وجهه نظري يعني عبقري في هذا الفيلم عمل فيلم اسمه الشيخ جاكسون يتكلم فيه عن شاب مصري يعاني من أزمة هوية حادة تمزقه يعني قوتين قوة رغبته في أن يتوحد مع مايكل جاكسون وفي نفس الوقت قوة رغبته في أن يتخلص من الشعور بالذنب فكان يعيش ممزق والفيلم كله يدور حول هذا التمزق الرهيب في نفسية هذا الشاب كان يختلي أحيانا ويرقص رقصات مايكل جاكسون واحيانا اخرى تنتابه الكوابيس من عذاب القبر. كان يرتدي ساعه، يلبس ساعه سماها ساعه الذنوب فيها زرار احمر وزرار اخضر. كلما يرتكب ذنبا يدوس على الزرار الاحمر. كلما يفعل حسنه يدوس على الزرار الاخضر وعلى اخر اليوم يراجع حسابه. أدي عليه وأديه لي وغالباً كان دايماً المسكين بيطلع عليه ده غير اللي هو مش عارفه غير اللي هو مش عارفه عاش في عذاب في هذا الصراع بين ميوله وشعوره بالذنب لكني فعلاً فعلاً ذهلت وتعجبت من النهاية التي أنهى بها هذا المخرج العبقرى هذا الفيلم في النهاية اكتشفنا أن احنا طول الفيلم ما سمعناش اسم الولد نعرفش اسمه ايه؟ عرفنا اللقب الشيخ جاكسون الشيخ يشير الى قوة تمزقه وجاكسون تشير الى قوة اخرى تمزقه لكن كشف في نهاية الفيلم ان كل هذه المعاناة كانت بسبب خلل قاتل في علاقة الولد مع ابيه وانه كان منفصل عن ابيه وفي نهاية الفيلم يعود الولد الى حضن ابيه ولأول مرة يسمع اسمه ونعرف نحن اسمه في حضن الاب ينتهي الاغتراب وينتهي الشعور بالخجل وتنتهي ازمه الهويه ويعرف الانسان من هو في حضن ابي استلمت بطاقه هويه وضع في يدي خاتم الخاتم مش زينه لكن ليوقع به الاوراق يمثل ابيه سيذهب في مهمات في ميشن يرسله إليها أبيه أبوه لكي يوقع الأوراق سيلبس حذاء ويلبس جلباب أبيه ويعرف هوية حياة لها هذه هي الحياة التي لها لكن يسوع أيضا يضيف ويقول إنه مش بس ينادي يبشر المساكين وينادي للمأسورين بالإطلاق لكن يعد بشفاء لكن شفاء غريب شوية ما بيقولش شفاء البرص مع انه قادر، ما بيقولش شفاء الحمى مع انه قادر، ما بيقولش شفاء الفالك مع انه قادر، لكن قال لي اشفي منكسر القلوب. منكسر القلوب. اه يا احبائي عجبت لهذا الاختيار لانه مزمور 145 على ما اعتقد يقول كلمه غريبه يقول عن الرب وعظمته، اسمع العباره دي، يحصي عدد الكواكب ويشفي المنكسر القلوب. كأنه عايز يقول اللي يقدر يشفي قلب مكسور هو الوحيد اللي يقدر يحصي عدد الكواكب. ممكن الأطباء يشفوا عظمة مكسورة، أخونا طلال ممكن يا ممكن الأطباء يشفوا سنة مكسورة. دكتور إدوار ممكن يعملها. لكن ما فيش طبيب يعرف يشفي قلب مكسور. آه لو تعرف مكانه دلني عليه. أجيب له الآباء اللي قلوبهم مكسورة بسبب أولادهم. من أكثر الأشياء اللي بشوفها تدمي قلبي وتشعرني بالعجز الشديد جدا، أب وأم جايين العيادة. بلا رجاء. بلا أمل، محطمين بسبب أولاده أعرف رجال عن قرب وأنا بقول الصدق بدون مبالغة يمتلكون مليارات الدولارات حرفياً مليارات الدولارات يمتلكون أبراجاً وفنادق يمتلكون ويمتلكون ويمتلكون ويعيشون في فقر مدقع وتعاس قتله. قلوبهم مكسورة على أولاده لدرجة إن في مرة خلصت إلى هذه الخلاصة لم أرى شيئا يحطم قلب الإنسان قد فشل الأولاد. أعطني أو رشدني إلى طبيب يشفي منكسر القلوب. يسوع بيعرف يعملها. يسوع بيعرف يعملها. ما قيمة الخبز يا صديقي اللي بتسأله بتقول ربما ربما تقول بتتفلسفه وبتقولوا حياة لها معنى الناس عايزة تاكل وعايزة تشفى وما قيمة خبز وطعام وشفاء والناس قلوبها مكسورة. يسوع يقدم شفاء للقلب المنكسر. لا أعرف كيف. لا أعرف كيف. لكني رأيت أنه يفعل. رايت يشفي قلوبا مكسوره رأيت فعلا كان في يوم من الايام انا وزوجاتي العزيزه لمده اربع سنوات نعيش في انكسار قلب رهيب لان ابني مضى في طريق الالحاد لكني الان اراه يخدم الرب بشكل عظيم وامجد الله كل يوم وأشهد لإلهي وأقول لقد شفى قلبي المكسور. لا أعرف كيف، لو كنت أعرف إزاي يشفي القلب المكسور كنت عملتها. لكنه يحتفظ بالسر لنفسه. هو الوحيد اللي يعرف يشفي القلب المنكسر. الحياة التي لها معنى هي حياة شفاء. شفاء الجسد لكن شفاء القلب المكسور. لكن يسوع أيضاً يعن بشيء رابع يقول أنه يبشر المساكين يشفي المنكسر القلب ينادي للمأسورين بالإطلاق يرسل المنسحقين في الحرية هذا الأمر الرابع الخامس يقول ينادي للعمي بالبصر ينادي للعمي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر أنا لا أعتقد أبدا أنه في العبارة دي كان يقصد العمى حرفياً لأنه كل اللي بيقوله قبليها وبعديها ما هياش أشياء حرفية، لكن أشياء روحية. ينادي للعمي بالبصر. بصيرة. استنارة. ما قيمة حياة لا ترى الحقيقة؟ ما قيمة حياة تعيش غارقة في بحر من الاضاليل والاكاذيب اخوتي الاحباء من اكثر الاشياء التي ترعبني في هذه الحياه كم الكذب المنتشر في الدنيا لكن مش بس كم الكسب لكن كم حب الناس للكذب كتبت منذ ايام قليله هذه العباره قلت كنت في حداثتي اصدم اندهش من هشاشيه الكذبه من سهوله انتشارها وسرعه تصديق الناس لها رغم هشاشيتها وضعفها لكني ادركت في النهايه ان المشكله ليست في الكذبه وقوتها ولا في الكذاب الذي كذبها لكن في حجم السيف الموجود داخلنا الذي يخلق فينا نهما لابتلاع الاكاذيب أترى المشكلة مش في الكذبه ولا في الكذاب، لكن المشكلة عمل داخلي في داخلنا بداخلنا مساحات خطيرة من الزيف من الكذب محتاجة شفاء ولما تشفى العينين تنور وترى الكذبة على حقيقتها أختم بهذه القصة المعروفة التي حدثت على بعد أمتار من هذا المكان أو مئات الأمتار عندما جاء هذا البطل المغوار شاول الترصوصي زعيم المقاومة ضد يسوع المسيح هذا الرجل الذي شعر أنه عليه مهمة أن يحطم هذا الدين الجديد أن يلغي المسيحية من على وجه الأرض فكان في كل مكان يذهب ويسوقهم موثقين يريد يقول ارتأيت أن أفعل أشياء كثيرة مضادة لإسم يسوع الناصري بعدين وهو جاي الى دمشق على الطريق ابرق حوله نور نور عجيب يعمل بصر ويفتح البصيره يعمل بصر ويفتح البصيره فعمي فعلا وانا اعتقد ان دي كانت مرحله مهمه ان يدرك انه اعمى وربما كان وصل إلى مرحلة من التكلس يحتاج فيها أن يكون أعمى حرفياً لكي يدرك عماه الروحي والأخلاقي. وبعد ما عمي حرفياً اقتدوه من يد ثلاث أيام شاول الطرطوسي أعمى خبرة مرعبة من الناحية النفسية وصراع داخلي صراع داخلي في داخله إيه اللي أنا كنت بهببه ده؟ إيه اللي أنا معقول؟ بيقول لي صعب عليك أن ترفص ما أنا كنت طول الوقت عمال أرفص أصوات فعلا كانت بتنخصني من جوه وأنا كنت بقاوم إيه العمل اللي أنا كنت فيه ده؟ معقول طلع ربنا؟ طلع ربنا؟ وهو الدليل إنه عماني قدر رأيت النور عشان كده يشهد يقول لم أكن معاندا منذ ذلك الوقت للرؤية أنا شفت النور بعينيا أنا سمعت الصوت بوداني أنا شفت الشخص أنا سألته قلت له أنت مين؟ رد علي. أنا لم أكن أتخيل، أنا لم أكن أتوهم، لكن العجيب المرعب كيف كنت في هذا العمى كل أيامي؟ كنت كنتش مدرك. وظل ثلاث أيام في صراع، في صراع يحلل حقيقة العمى الديني. يحلل حقيقة العمل البشري عند الإنسان، كيف يصير مفتوح البصر لكن أعمى البصيرة. وبعد ثلاث أيام حدث شيء غريب، دخل إليه اخ اسمه حنانيه. وضع يديه عليه، جئت اليك ايها الاخ شاول لكي تبصر. وعندما وضع يديه عليه ابصر فسقط شيء من عينيه كانه قشور. واعتقادي انه اول شيء ابصره شاول بعد ان ابصر هي هذه القشور، شايفها عماله تقع. واعتقادي أيضا وهذا يعني مجرد اعتقاد ممكن يكون خاطئ أنه كان طول الوقت يقول له هو إيه اللي أنا كنت بعمله إيه كل البر اللي أنا كنت لابسه إيه كل التدين اللي كنت فيه وكانت إجابة الرب قشور تعمي عينيك قشور أعمد عينيك وعندما تسقط قشور التدين يا صديقي من على عينيك وتستفيق للحقيقة دي الحياة اللي ليها معنى عندما تخرج من شرنقة التدين التي احتفظت بك في داخلها كدودة عمياء لا ترى النور تخرج لتحلق كالفراشة في علاقة حقيقية مع الله دي الحياة اللي ليها معنى كم من حولنا أناس مخلوقين على صورة الله حبسهم الدين كالدود داخل شرنقة يحتفظ بهم عميانا في داخلها لا يبصرون النور وليس لهم علاقة معه لهؤلاء ينادي يسوع بالبصر الدودة عمية جوا الشرنقة فراشة مبصرة تحلق يسوع يقدم هذه الأشياء الخمسة بشرى للمساكين شفاء لمنكسر القلوب إطلاق للمأسورين ينادي ببصر للعميان ثم يرسل المنصحقين فالحرية حرية وما هي الحرية؟ ليست الحرية من الظروف فيكتور فرانكل واحد من اعظم من وجهه نظري اطباء النفس اللي ظهروا في التاريخ البشري. وهو كتب كتب كثيره عن معنى الحياه. والف نوعا من العلاج النفسي سماه العلاج بالمعنى. فيكتور فرانكل هذا الرجل العظيم كان يرى أن الحياة في واقعها تبحث عن المعنى ويرى أن الحرية الحقيقية ده نص من كلامه ليست الحرية من الظروف لكن الحرية الحقيقية هي حرية اختيار الموقف الصحيح في التعامل مع الظروف سمى العلاج بتاعه لوجو ثيرابي العلاج باللوجو ولما سُئل تقصد ايه باللوجو؟ وهو شخص على فكره غير مسيحي الا اقصد اللوجوس تقصد ايه باللوجوس؟ اللوجوس ده احنا عارفين ان هو في المسيحيه الكلمه الا اقصد المفهوم الثقافي اليهودي عفوا اليوناني لأن اليونان كانوا يروا ان الحياه فوضى في مفردات كثيرة عشوائية لكن ما يجعل diversity in unity ما يجعل هذه الاختلافات الكثيرة تكون كونا واحدا متماسكا هو حلول شيء غير مرئي فيها اسمه اللوجوس ده كان فكر اليونانية وعشان كده سموا الكون universe يوني universe يعني حاجات مختلفة لكنها تصنع كونا واحدا وهو بيقول انه المعنى في حياه الانسان هو اللوجوس في الكون المعنى إن يكون في شيء بيربط كل احداث الحياه معا فيجعل احداث حياه الانسان في النهايه قصه لها معنى فعلا لو بتحب قراءه القصص فكر في الحقيقه دي ودي يمكن اتوقف عندها بكرة وبعده القصة فيها مئات المواقف صح؟ مئات المواقف ويخليها في النهاية قصة لها معنى طبقا لكلامه اللي يعمل كده هو اللوجوس اللوجوس عنده فكرة اللوجوس عندنا شخص في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله بس في خبر أروع والكلمة صارت بشرا أو جسدا وحل بيننا ومستعد يحل في حياتك وفي حياتك وعندما يدخل اللوجوس إلى عشوائية أحداث حياتك يجمعها بطريقة تفوق الخيال معا ويجعلها في النهاية قصة لها معنا والسؤال اليوم هل تشعر بأنك جمع من أحداث عشوائية وجموعة وجمو من الذكريات على المواقف التي لا ترى رابط بينها ويؤلمك أنك تعيش وسط هذه الفوضى دون أن تفهم بدايتها أو نهايتها إذا كنت تشعر بهذا الشعور دعني أخبرك أروع خبر اللوجس مستعد يحل في حياتك ولما يحل هيربطهم ببعض وهيخلي كل جزء في القصه ليه معنى. فيكم حد بيحب يقرا القصص؟ احكي لكم حكايه لطيفه واختم بيها. احنا كنا واحنا اطفال نحب القصص البوليسيه جدا جدا وانا اعتقد انه اكثر القصص تشويقا هي القصص البوليسيه. ليه؟ توضح الفكره اللي كنت من شويه. الكاتب المبدع كاتب القصص البوليسيه دايما يحتفظ بالحل لغايه احيانا مش اخر شابتر ولا اخر صفحه احيانا اخر سطر وانت طول الوقت طول الوقت عمال تقرا حاجات مش لاقي معنى فتزداد الاثاره تزداد الاثاره تزداد الاثاره وتدخل على الموقف اللي بعده تقول ايوه اهو يمكن هو ده هو ده المجرم هو ده اللي عمل العمله السودة دي بس بعد شويه يحبطك تكتشف انه مش هو. وتقرا تاني موقف تاني، وتقول أهو المرة دي أكيد هو. وبعدين تلاقي مش ويفضل معلقك 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 لغاية في الأخر تبص تلاقي واو! ده كل حاجة قريتها كانت ليها معنى دلوقتي بالعلاقة مع هذا المعنى الذي وضعه. كان أخويا الصغير مسكين مدمن قراءة قصص بوليسية. وكان لما يقرا القصه يعيش فيها وتستحوذ عليه بشكل رهيب وكان احنا واحنا صغيرين كان علينا كل واحد يعني مسؤوليه في يوم إنه هو اللي يشتري الحاجات من السوق لماما فهو لما كان يجي دوره انه يروح يشتري كان يمشي في الشارع فاتح القصه لانه مش عايز يخل مش عايز يسيبها في البيت فيفضل يقرا في الشارع واحد بعجله يخبطه واحد بحمارة يخبطه طول الوقت عمال يتخبط ويرجع باصابات لانه ماشي في الشارع بيقرا فكان يتعاقب لما يرجع لانه مش قادر يصبر. بعدين بابا مره قرر يعمل حاجه غريبه. قال انا عايز اعرف الواد ده بيقرا ايه؟ وليه متعلق بهذا الشكل وما بيرضاش يسمع الكلام ويسيبها. فدخل الاوضه بتاعته قاعد يقرا قصه بوليسيه كان الولد جايبها. وبعدين جه ميعاد الغداء. وامي عماله تنادي يا يلا يقول هنا شويه. استني شويه. استني شويه. شوي. الاكل برد استني شويه. الاكل تلج. لك خلاص بعدين امي راحت فتحت الباب لقيت أبوي قاعد طبعا يعني كانت في صدمه رهيبه بس طلع بابا من الاوضه وانا مش ناسي الكلمه يقول ليك حج يا ولدي ليك حج يا ولدي ليك حج يا ولدي القصه مثيره في حاله واحده اذا كان في داخل يقين انها في النهايه ستصنع لكن كانت تبقى كارثه لو كنت اضيع وقتي في القصه واكتشف في الاخر انها خط فوضوي وجمع عشوائي لاحداث متناثره انتهت دون ان يكون هناك كاتب يجمعها معا ويصنع لها معنى الحياه التي لها معنى هي شوق عميق في داخل الانسان الفقير والبسيط المتعلم وغير المتعلم كلنا نحتاج للمعنى ولا معنى بعيد عن اللوغوس واللوغوس هو يسوع المسيح الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا ليصنع لحياتنا معنى ارجو ان نحن قلوبنا ورؤوسنا ونقضي دقائق في الصلاه نعيد تقييم تجربتنا البشريه خبرتنا الانسانيه خلونا في هذه اللحظات كل منا يفكر هل تمتع بالغفران؟ هل تمتع بالتبرير؟ هل نال البصيرة؟ هل نال العتق؟ هل نال الحرية؟ هذه هي الحياة التي لها معنى، هذا ما يقدمه يسوع المسيح. أرجوك لا تفكر الآن في الطعام، في الشراب، في المال، في الجنس. لقد خست كثيراً من هذه الحياة وظلت الحياة بلا معنى ركيكة، فقيرة، حقيرة اطلب الآن يسوع المسيح لا أدعوك أن تطلب عطاياه اطلبه هو شخصياً يحل فيك يغفر يبرر يحرر يشفي يهب البصر ينير البصيرة يجمع يجمع الظروف السيئة اللي مررتي فيها ويربطها بخيط سري خفي مع ظروف أخرى ويجعل الكل معا له معنى يقدر يضيف إضافات بسيطة لأحداث مؤلمة يجعل الحدث المؤلم يتحول إلى حدث عظيم يخليك تقول لمن ظلمك أنتم قصدتم لي شرا والله قصد به خيرا لاستبقاء حياة أيها الرب الحبيب يسوع أسجد أمامك وأباركك افتخر بك حبيبي وربي ومخلصي لانك خلصتني واعطيت لحياتي معنى واني ادعوك ايها الرب يسوع ان تقنع كل شخص امامك الان يسمعني بانك حي وقادر ان تصنع في حياته هذه المعجزه أرجو يا رب بإسلوبك أنت ان تقنع كل متردد ومتشكك وتجعله يفتح قلبه لك ليقبلك اللوغوس القادر على تغيير الحياة من حياة فقيرة تعيسة بلا معنى إلى حياة لها معنى أنت الشافي انت المحيي انت المحرر ابانا في اسم المسيح اتضرع اليك ان تسمع وتستجيب امين